0: 各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: 。大家好，我是 Erica。好
0: 、oh, ，Erica 终于在这个差不多有两周的时间之后呢，又回到了我们的节目当中。尽管我们中间只插播了这个一期我和乔苗老师主持的这个特别节目当然、嗯呃、，Erica 之前是生病啊，现在他终于生龙活虎回来了。嗯，我们得庆祝一下啊。然后。Oh. 当然，我们还有另外一件事情也需要这个庆祝一下，就是我们这个节目终于有了我们的开头的音乐。嗯，撒花
1: 撒花
0: 。对，这个音乐呢是，呃，必须在这说一下，是三姆·库克的一个一首歌的节选。然后呢，这首歌呢在在中国大陆这边呢已经过了版权保护期了，所以我们可以。呃，就是直接拿在我们的节目当中用，而不需要支付这个版权费用，嗯、因为三木扑克这个人已经去世超过五十年了嘛，所以，呃，就可以直接拿来用
1: 。所以你是怎么能找到一个版权可以用的歌曲呢？就我想知道、啊我。
0: 我是这样的，我一般我大概知道，就是呃。好像音音频的这个版权可能还不到五十年就可以用了，但是我我不确定啊。但是我知道就是说有一个国际上的版权的说法，就是嗯嗯呃作者在去世之后五十年，你就可以就这个他的作品就进入公共版权领域了，就谁都可以用，而且不需要支付任何的版权费用，大概是这个样子。所以我为了找到这么一首歌呢，我就开始在微博，我就网上搜，嗯，一九六四年逝世的歌手。然后终于就找到了，找到了一位我还比较喜欢的这样的一个歌手
1: 。您真是神思维，同时同
0: 时同时，我发现这个这位朋友呢，他这位歌手啊，我们缅怀这位朋友，他这首歌刚好是他个人作词作曲的啊，所以哦、呃，作词、作曲和演唱这三方面的版权都没有什么太大问题。所以我们就拿过来，拿过来直接用。嗯，但是很多朋友听完之后说，这个听完这首歌完全完全无法保持冷静。是吗？嗯，所以呃，你们听歌的时候还是可以活跃一点，但是听我们节目的时候能够冷静下来就好了。因为我们每次这个歌放完都会说，这个请各位保持冷静、嗯，我们的节目马上开始。啊、
1: 嗯，是第一。
0: 对，那么我们还是根据惯例先说两条这个往期的回复。上一期呢，由于这个 Erica 同学的不在、嗯，收到了两条针锋相对的反馈、嗯呃。第一条是他们觉得乔老师这个主播非常不错，希望能够做长期的主播。嗯
1: 嗯、好新鲜
0: ！另外一条呢，就是我们要 Erica，
1: 快快告诉我，这个发这条信息的是男男孩子还是女孩子？然后
0: 这应该是个男孩子吧？我看一下。哦、oh. ，这个人叫。读马
1: ，读独、oh. 是
0: 笃定的独，马是就是那个，呃，就马嘛，龙马精神的马，马年的马、okay. 啊。然后都是繁体字，然后后面还有一个，我不知道是一根儿下划线还是两根儿下划线，应该是连起来的两根儿下划线。这么一位朋友，嗯，他也应该是我们这个节目的比较忠实的听众，嗯。所以夸完这个 Eric 了，我也必须就是。那另外一条，我个人非常喜欢的这个回复，叫“男主持人的声音很好听
1: ”嗯。嗯嗯，我我们都很赞成啊
0: 。对，然后由于他留言留的是在上一期的那条微博上留的，所以我以、嗯、我我以为他说的是乔老师，所以我又战战兢兢的问了一句、嗯：“说哪一位？”<笑>他说：“当然是郝海龙啊，每段都听了，蛮喜欢的。”啊，听完之后，我我感觉非常非常的开心，啊
1: ，行，如果都被点亮了
0: ，对，如果大家真的有像这位朋友这样喜欢我的声音的话，呃，首先我很开心，其次呢，我再顺便在这儿简单的打个广告，最近呢，我在朗播网做的一一档播客节目叫《朗播客 G I E Mini Show》也开播了，这是一个视频的播客，嗯、呃，当然是用那个。录屏的方式来实现的这么一个播客节目，嗯，所以如果你有你有兴趣的话，也可以去朗朗播网的那个官方微博上去找到收看的方式，不是收听的方式，收看的方式。呃、因为暂时因为视频播客呢，这个上传到自己的服务器，然后同步到 iTunes 平台比较麻烦，嗯、所以我暂时选择了在呃优酷和。呃，另外一个叫腾讯视频这两个地方去发布我们这个节目。如果你有兴趣的话，可以去关注这两个地方的那个专辑。呃，在荔枝 FM 上面呢，也能听到这个播客节目的音频啊。然后每期大概五分钟吧，五到十分钟之间。然后每周每天都有更新，就是工作日每天都有更新，周一到周五是日播节目。当然，我们是分季的，现在第一季是这个样子。等第一季结束了、嗯，可能也会像美剧一样有一个冬歇期，然后第二季就不一定是按照这个频率来播送。嗯，好，我个人的这个广告打完了，<笑>我们进入今天的话题啊。今天这个呃 ，Erica 同学他有一个自己一直以来特别强烈想聊的一个话题，想跟我们说啊，所以那就请 Erica 先说一说吧，你到底想跟我们说什么呢
1: ？就是我一直都特别的。就纠结，就在男生的消费观或者就是认知里面，嗯，就你们觉得应该给女朋友花多少钱是合适的？
0: 嗯，这个的话，就是我我个人是这样的，就是说，嗯，我昨天其实跟有跟我的一个朋友聊过这个事情，嗯，就是他说，其实这是取决于。你跟谁
1: 、嗯？呃，怎么讲
0: ？就说他观察他周围的男性朋友，就说嗯，交不同女朋友的时候，花钱模式是完全不一样
1: 。哇塞
0: ！嗯，就就是有时候交到一个就是怎么说呢，他喜欢的或者怎么样，可能就花钱就比较大方，但有时候可能找到那种就是。
1: 那你交女朋友不都交的是自己喜欢的人吗
0: ？嗯，不一定啊。有时候你喜欢的人不喜欢你，喜欢你的人不喜欢你，不喜欢，这个、是经常有的事情吧
1: 。那你不喜欢他，为什么要跟他处对象呢？嗯
0: ，交女朋友首先不一定是处对象，其次啊,啊
1: ，这两个不应该是一个意义吗
0: ？呃，当然，你处对象我，我给我感觉好像就是要以结婚为目的，或者怎么样。但有些人他真的没有这个目的，有些人甚至就是在交女朋友之前就，呃，公开会说自己的一个情况，包括你看我我们上一期那个我请来代班主播的乔淼老师，他呃，我其实是可以公开说的，因为他曾曾经不止一次的公开征过女朋友，啊，现在当然他是有女朋友的，他有有一次的那个公开征友的那个上面就写了说我需要找一个什么样的女朋友。啊、哦，然后，呃，我希望两个人的关系是一种开放的关系，啊，如果能够，如果两个人能够说得来，说能够相处的比较不错，能够走到婚姻殿殿堂的话，当然好。但如果没有办法，没有办法的话，那也没有办法，就是大概这个意思
2: 。所以有这样
0: 的情况存在。你你说交女朋友的话，我觉得不一定是处对象，而且。刚刚你刚刚我们说到，就是要不要找一个爱自己的人，嗯、呃，还是你你爱、呃，就是你爱的人还是爱你的人吧，或者我爱的人还是爱我的人，这个其实有时候有一点点就所谓的“ 135246定律。这个定律名字来自一个微博上比较火的，或者说之前在天涯上比较火的一个所谓情感专家，嗯，杨冰洋，就是那个阿雅娃娃，他、嗯、说过，就是说其实。有时候，嗯，这个你找女朋友也好，找男朋友也好，呃，你先找的是你喜欢的。由于关系不对等，你喜欢他，他不一定喜欢你，或者他可能喜欢你程度没有那么强。这时候你可能就会付出很多很多，啊，然后，呃，等你们俩就是关系相处不下去了，因为种种原因吧，有很有可能是因为你付出的太多，觉得心里不平衡或者怎么样，反正。呃，相处时间久了，觉得处不下去，然后两个人就分开了。分开之后呢，这时候你就会，有时候你会产生一种就是恨天下所有女人的这种情绪吧、啊，或者怎么样
2: 。嗯，啊、然后这时候
0: ，这时候你可能在找第二个女朋友的时候，可能就会找一个，呃，爱你的人，就是说，是，甚至是他倒追的你或者怎么样。这时候你又发现，就是你可以对他，就是好像不是那么在乎，但是。呃，他还对对你还是非常非常的好，就跟之前的那种不对等的情况也一样，但只不过是反过来，就是变成了你付出的少，对方付出的多，这样的话你就会心理上得到一些慰藉所以说，呃，所谓的一三五二四六定律，就是一三五你找的都是第一个、第三个、第五个奇数个，你都找的是你爱的人；第二个、第四个、第六个，你找的都是爱你的人，就是在这两者之间这样的来回嘛。
1: 那就是可以这样理解，然后男生就如果觉得这个女生不是自己就是呃稳稳的可以抓在手心或者是一个奔向结婚的对象的话，他就觉得就花钱这件事情上是要有所保留的，对吗？嗯
0: 、那个就其实是这样的，就是嗯，不一定，就是不一定说一定要奔着结婚，呃，才会愿意去花钱，这可能是。呃，你说的这种情况可能有，但它存在于什么样的一种人身上呢？就是他已经决定要结婚，就说我现在已经决定说，我找女朋友的目的就是结婚，没有别的目的
1: 。在这种情
0: 况下，嗯、我觉得你这个情情况是存在的，因为结婚这两个词是什么意思呢？你在结婚的时候看不出来，但在离婚的时候看得清清楚楚，因为。呃，你看一下婚姻法上规定的就是两人离婚之后的情况，就主要就规定了一个东西叫财产，没有别的任何东西。那,那既然既然是这个样子的话，我觉得婚姻其实就本身是跟经济啊、财产是，我不能说是完全等同的，但基本上是、呃、有很大关系的这么一个情况、啊、所以、呃，如果是一个男人他本身就是冲着结婚去的。他觉得这个女人跟我没有办法在一起待，跟我没有办法结婚，那我就嗯不愿意花钱。我觉得这种情况是有可能存在的。但如果说这个男的还没有想那么多，或者说这个男的压根儿就不想结婚，这种人也是有的。就好比我去年碰到的跟我一块合伙做生意的朋友，他就不想结婚、嗯，说我就是不婚主义者，我这辈子都不结婚。那。像这种人的话，那愿不愿意花钱可能就是另外的一种情况。就是，呃，啊，说，我又想到了那个说法，说我这个人很讲原则，我的原则就是看心情。<笑>但但就说，还真不一定是看心情，就是就是是，嗯，我们撇除那种就是以呃玩弄女性啊，或者是怎么样的为目的的那种男、嗯、男性。嗯，啊、呃，撇除这种情况而言的话，呃，一般男的就是觉得，嗯，我爱这个女生，并且这个女生让我觉得感觉好，呃，这种情程度越强烈，花钱的欲望越强，而这个女人三几次三番的展现出这种，嗯，就是所谓的不稳定，或者说怎么说呢，就是说给人感觉这个女的好像就。新老婆在这个男的身上，这种情况如果出现的越多，或者说程度越深的话，这个男的一般就是花给他花钱的冲动就会越小，这是我大概是这么这种感觉。嗯
1: ，那就不是以男生对女生的感情的深浅，然后会影响到他们花钱的多少
0: ？感情的深浅是有有关系的。然后，但是感情的深浅，你知道也是会变的
1: 。就那那那，那那比如说你呢，就具象到你自己身上
0: 。你非非要这样吗？你觉得这样一定要这样啊？
1: 因、哦、因为我又抓不住别的听听众朋友们，我就只能抓住你了，哦、而且你必须回答我，嗯，对
0: 吧、嗯？你要知道，我的女朋友也在听我们的节
1: 目。<笑>没事，就我我见过你的女朋友啊，我觉得是一个特别 nice 的人。
0: 嗯，就因为她特别 nice， 所以我我不能把这种露骨的话老在节目里面提吧，是吧？然后，当你非要问的话，是这个样子，就是说，嗯，我我个人是这样的，我个人有一点点所谓就文艺青年情节或者浪漫主义的感觉吧。我可能我的例子并不是那么典型，嗯、但就是说，嗯，我觉得这女生。有时候我会给女人花钱，是因为我觉得我给她花钱我乐意，就我觉得我一定得对她这样，我一定得对对她。那不就是还
1: 是因为你喜欢她吗？嗯、就是你特喜欢她吗？就你不在乎她会不会最后跟你在一起，你也特别愿意甘之如饴的为她她花钱
0: 。对，但是她有可能是这样的，就有可能说，嗯，她在当时的那个情况下。呃，我觉得，你非要说用理性的去衡量的话，我觉得他只要跟我现在在一起，我就愿意跟他给他花这么多钱或者怎么样
1: 。就你不是特别一个 care 他以后会不会到底要不要跟你结婚
0: ？呃，我我我至少是现在是不会这么想的啊、呃！而且而且我我是这这种感觉，有时候实话说，有时候也会心里会有一些比较，啊，就比如说之前被一些我就是、嗯。被一些女人伤害过是吧？啊，但如果如果如果我看到现在的这样一个女朋友，她她就是比比以前的都好，你知道吗、嗯？就是比以前对我的感觉都好、哦。这时候我就会想，我就会这么想，我就会想说，嗯，我一定得给她花钱，因为我之前给那个女生买过什么或者怎么样，我觉得我我我怎么着也得。也不能比那个还差吧，是吧？我我得识好歹，我得知道谁是对我真正好的人
2: 。嗯，你
0: 明白吧？就是说我我觉得，如果如果是他是对我真正好的人，我现在是我觉得我是能够判断的。我之前我觉得我经常会容易陷入一个
1: 嗯
0: 迷思，我是容易判断不清楚的。嗯、我不知道这么说你明白了没有？
1: 就你总体让我觉得你还挺好的，嗯、就就比如说、嗯，然后你有一个呃一一万五千块钱的月薪、嗯，然后你觉得就是一个季度吧，嗯、或者两个月、嗯，你跟你的女朋友逛一次街、嗯，就这种频率、嗯，然后你觉得一次你也给她掏多少钱，然后你觉得是一个特别合理的数字。
0: 你非要这样吗？我觉得
1: ，对，因为我一定要这样，因为我要跟别人比较
0: 。我觉得你这样就就就是不不对的，或者说从我的感情观来来想的话，我认为，嗯，你这种比较是嗯不不好的吧？我觉得，就说我认为，如果我的女朋友是存着这样的一个心的话，我我我就可能不太会跟她在一起。但嗯。但有可能他真的是存着这样的心啊，因为我们不可能看透他的心到底怎么想的。但我相信我现在的女朋友不是这样的人。嗯、但是，嗯，就是说，我觉得，嗯，这是一个自然而然的事情。就好比，呃，好比说，呃，我举打个比方吧，这个比方可能就没什么就是个人隐私的顾忌了。就是比如说，我在法国回来的时候，你会碰到两种人，嗯。一种人呢，就是说我嗯，一定要呃，你给我带个什么什么东西，就是我跟他可能还不是那么熟，嗯、然后可能只是认识而已、嗯，他就想方设法找到我联系方式，让我给他带法国的，比如说包呀、香水啊什么的。嗯，有这种人他说一定要给我带啊，然后这种人其实我是不不太愿意给带的。嗯
2: ，
0: 还有一种人就是说我主动会去问他你要不要给我。需要是否需要我给你带什么东西？呃，这种人他反而有时候会说，嗯，这个你自己安全回来就好，我是什么都不需要带。我觉得他他会说，甚至会说说，只要你安全到他就好了，他就觉得很开心，没有必要给他带任何东西。就是有这种人，而碰到这种人呢，我反而是说一定要定，给他带东西的这种感觉。
1: 就就我也不是说刻意的就要去比较一些什么，就是我有时候会觉得会不会，比如说男生跟女生的成长的背景，然后或者家庭的教育啊，就这种三观的东西啊会有冲突，所以就直接演变上了，在消费观上就根本没有办法去沟通。
0: 嗯，是这样的，我我是我是这么想的，就是我觉得女生找一个跟你消费观差不多的，或者不管男女吧，就找一个跟消跟你消费观差不多的人，嗯，我觉得就没有什么太大问题
1: 。对，如果
0: 嗯，如果两个人都仔细，就都仔细一点；如果两个人都大手大脚，那也就没什么问题。但前提是你自己挣钱的能力，或者是。呃，就是你至少你这个大手大脚是相对有点理性，你不能说我，呃，明明挣不了那么多，我还
1: 是要花那么多。呃、当然啊，就一定要排除这种情况、嗯。呃，我就把这件事情具象到某一个例子好了。嗯。就其实就有一件事情的经过是这样的。嗯。呃，就好，我的一个朋友，嗯，嗯然后他的呃异地的男朋友，嗯，对，就大概。两个月左右的频率啊，或者一个半月回来看望他一次。嗯，然后，但是这个男生的点儿在于，就是他就是月薪有一万到两万左右。嗯，对，我们比如说一万五吧、嗯，然后就就我的朋友可能就会呃，就像你的女朋友那样，就人很 nice， 就很省事儿啊、嗯。其就其实不会 care 到就花钱这个问题，然后也不会去花男方的钱嘛。对，就每次也不会主动提逛街啊，或或者这种要求，嗯，就有一次会聊天聊到，说就是我我是真的就特别喜欢逛街，就虽然没有说过这个事儿，就是你会愿意陪我去逛街吗？就一般男生不都很厌倦逛街这个事情嘛。就我们原来也聊过，嗯、然后就男朋友最后回答他说，当然愿意啊，就因为你喜欢逛街嘛，然后就聊到花钱这个问题就，就嗯。就比如说说到问到，就是可能比较直白的问到，就花多少钱这个问题。嗯，男生那个数字是一千块
0: ，一个月一千块，就不是一个月
1: ，就对，大概两个月的时间吧，就探望一次了、嗯
0: 嗯。我觉得是这样的，嗯，就他可能嘴上这么说，但不一定，不一定真的就花那么少或者那么多，这都有可能。嗯，而且而且是这样的，我我觉得我这个人你就不能跟我聊这个，你要跟我聊我就不花了，一分钱都不花，你就
1: ，对，我就可能就问的方式比较直白，嗯、就因为就或者异地一年多两年多、嗯，对，其实就根本没有谈到消费的这个问题，嗯，也就会因为。
0: 我其实，嗯，怎么说呢？我自己是经历过异地恋的。在我经历这段异地恋之前，我就不太相信异地恋。那经历完了之后，自然也就更不相信。我一直是这种感觉。尽管我身边有朋友，包括我朋友的朋友，有这种异地恋成功的例子，嗯，呃、而且前段时间我去参加婚礼，也是一个他们也有过一段时间的异地啊、呃，有这种情况啊。所以，我，呃，我觉得说这个事情不是说不可能，但是。人类从基因上讲其实是没有这个东西的，就没有维持异地恋这样一种东西的。
2: 嗯、呃
0: ，这样的话，其实你非要异地恋的话，本身是一种违反人的本性的一种行为。啊、呃，呃，就是我举个简单例子，就是说，嗯，或者打个比方，呵呵我应该不知道该怎么说了。就是说你，你比如说现在一个呃,呃，原始人。他的目的是为了让你让他自己的这个基因能够得到最大限度的遗传，那么他跟身边的一个人去，呃，进行性行为，这样的概率肯定要比说等一个远在异地他乡、异国他乡的这么一个人，或者说很远的地方的人，嗯、等等个一年半载回来再跟他进行性行为，这个概率要高，因为最原始的时候，这个平均寿命不到十五岁，然后。对，随时都有这种各种各样的这种，饥荒什么的乱七八糟的困扰，所以说人从本性里面他是有一种这种倾向于，不去找异地的人这样的一种，呃本能的吧，就是说他有这种基因，但既然有这种基因，而我们又是这这些人的后代嘛、啊，因为没有这种人的基因的人基本上，呃死的也差不多了，你知道吗？就是因为他们的后代不太可能被遗传下来，就从概率上讲啊。那么我们既然有这样的基因，说明我们其实对任何一个人，对维持异地恋可能就本身是有一些困难和障碍。所以我本身就是不太不太支持异地恋这种行为。而而如果两个人真的就经常在一起生活的话，其实什么消费观啊什么的，互相是可以有所了解的。而且我其实对不太愿意说嗯，就是老是去探讨你给对方花多少钱，对方给你花多少钱。嗯，而且我。我是一个还相对来说，嗯，女性主义或者说妇女，嗯，就是男女平权的这样一个观点的一个人嘛、嗯。那如果是男女平权的话，你要享受跟我一样的权利，那你就得履行对等的责任，就不能光由我一个人给你花钱了，你也得给我花钱，否则，那么咱们就不要谈这个平等的事儿了，是吧？我可以让着你怎么样、嗯、都可以，没有问题。但是你不要跟我谈平等的事儿，就是我我觉得是这个样子。就我我觉得你不能说我又要，呃又要跟男人在很多地方有一样的权利，又碰到一些事情的时候又说我是一个女生，这事儿应该你你去办。这两件事儿我在我看来是就不能共存的。如果如果就是说你觉得你你要跟我平等，那么咱们就按平等的来。如果你觉得你要享受作为妇女的一个特权，那么就不要跟我谈平等，我但在这件事情上我是这样的，就是你女的来选，你愿意做哪一种，我都奉陪，我都是没有问题的。所以你要撇开这个单，单跟我谈这个花钱的问题的话，我觉得也是没有办法谈的，你明白吧？就是，呃，你看，就好比说我在法国待过，法国的女人，她从来不会要求男朋友给她花钱你知道吧？他们没有这个要求，嗯、他们恋爱都是很很自由的走在一起。有时候男的花钱，他都不愿意的，不愿意要的，然后说这个我就应该自己出，怎么样？但也有就是说一定要男生花钱，这个情况都不一样。嗯，所以这是一方面，哎、还有一方面就是有可能你这个朋友，呃，跟那个呃她的男朋友吧，就是两两两个人之间的地位。到底是一个什么样的关系？其实我是不清楚的。嗯
2: ，
0: 不知道就是嗯，谁在这段关系当中处于一个相对主动的一个状态？嗯，男生。对啊，那男生处于相对主动的状态，那么就是出现这种状况，其实也不意外，因为这个事情是由男生决定的，某种程度上可以这么说。
1: 嗯，你觉得呢嗯？嗯，可是我还是觉得就，就就挺不能接受的。
0: 嗯，那那其实是这样的，就是说，如果你觉得不能接受，嗯，你自己找男朋友的时候，你就可以找一个这个爱你的人，就一直追你的这种人。这种人的话，一般情况，如果这个人本身又是一个很大方的人的话，一般情况下，呃，不会对你太吝啬。而且而且，而且你话又说回来了，如果如果你找的男你找男朋友的目的，或者说，呃，那、这个男人找女朋友的目的就是为了结婚，而如果嗯你那个朋友又没有办法跟他去结婚的话，那嗯那就可能，可能他就会觉得我不想在你身上浪费浪费我的钱或者怎么样、嗯，这种情况也是有的嘛。这个但这个事情的话，就是你必须提前都说清楚，我觉得。就我们谈恋爱的目的,的，哎呀什么的，其实当然当然不是说你一一恋爱就说我就是为了结婚去的或者怎么怎么样，这个对呀、啊，这个也不一定啊。但是两个人如果觉得慢慢觉得合适的话，其实是可以可以去讲一讲这些事情，而且你也得呃知道对方是大概是什么样的想法，慢慢的也也得知道，大概我觉得是这样，嗯
1: 。可是就就。相反来说，就就算，就是向自己男朋友、嗯、或者说自己特别喜欢的，然后要钱花嗯，嗯，就我觉得从女生的角度来说，就不是因为这个女生就特别想去就花男朋友的钱，嗯，然后，因为就是我我如果我谈男朋友的话，我觉得花钱是一个选择性，嗯、就是不是随便哪个男人都会拿来花的，就、嗯、当然就。就是因为、嗯、呃，就觉得在这样一段关系中，就是有种呃理直气壮，好像有一点不太恰当、嗯，就是有那种就是呃枕边心态、嗯，所以我才愿意花你的钱。你刚才说你有这种什么心态？你能明白我的表述吗？就就觉得会呃比较理直气壮。呃，这个词儿其实好像不是特别恰当、嗯，就是因为你是我的另一半，因为你是我顶天立地的男子汉或者怎么样也好，呃，所以就其实不 care 你就是，呃，花多或者花少，就是你给我花钱就越来越有付出这种感觉很好
0: 。对呀、啊，我觉得你要这种感觉就好了，但你为什么要跟他提钱？我我我，当然我我可能根本就
1: 不会花呀。
0: 对，那你那那这个人就不是你想要的那种人嘛，是这样的吧
1: ？呃，对，我觉得可以这么理解
0: 。对，因为是这样的，因为我觉得你两种人都可以，就是比如说我就是愿意谈钱的，我就是什么事儿都得把这事儿先说先说清楚。如果男方女方都是这种人，那也在一起也没有任何问题。有种人就是觉得我我就不爱谈这个事儿啊，就是你要爱跟我恋爱就恋爱，不不爱恋爱拉倒啊,啊，我愿意付出就付出。不愿意就拉倒，但是，呃，但是呢，呃，其实你在谈恋爱的过程当中，真的有时候还是会愿意付出的，就是我觉得是这种情况。而且你，你你你注意一点，就是有时候男的很大方，不一定是好事儿。就像我就略大方的人，但就说从一个家庭的角度来讲，嗯，就是这个男的要很大方的话，有有可能很多钱都花不到这个家里面。
1: 嗯、哦，
2: 是
0: 对吧？就是为什么为什么我们经常看到这个，呃，很多我的男性朋友，这个一结婚之后就变得特别小气
2: ，嗯，嗯就
0: 有有这种情况。他肯定是女的觉得他不该这么去花钱。那如果女性如果有这样的想法的话，那你,你如果一开始就找一个相对来说比较小气的男生的话，可能就不用不用太多的去约束他或者怎么样。但前提是女性是有这种想法的，如果没有的话，那两个人都很大方也无所谓
1: 。所以我觉得这个话题其实相对还是挺敏感的，因为本身就即便是我觉得恋爱的关系中就涉及到钱的问题，可能很多人都不愿意特别启齿去谈，或者比较回避的一个问题。就呃，就可能我是一个金牛座的女生吧，就我可能会对这种东西会有一些衡量。就呃。你在我心中的能力的定位大概是一个怎么样的？所以我就在我的心目中，你给我花钱，就大概花到一个什么样的地步，嗯，就会让我觉得就很、很、很、很好，嗯。对，但是但是你没有做到那个地步的话，甚至就远逊于那个地步的话，我就会觉得很奇怪，就会觉得就你根本不够爱我，就你懂吧？啊、懂或者说你是在算计着那个爱。就是你可能,我能懂，但是你这
0: 样的说法，你觉得嗯，你不是在算计着这个爱吗？嗯
1: 、呃，其实也是
0: 。对我，我觉得就是说你，你当然你算计的话，我也我也没没觉得有什么不对的，只是说我们通常情况下不会把这个事情用理性的方式去想的那么清楚，因为毕竟我们宁愿相信爱情是感性驱使的，因为嗯，即便说我们有一些理性的成分在里面。啊，但作为一个浪漫的人，我其实不太愿意相信这一点，你明白吗？就是说，我们当然知道，看到一个姑娘，我一见钟情是什么原因，有可能就是说我我内心当中对我喜欢的女生有 N 条规则，然后我看到这个女生第一眼，嗯、我就拿着 N 条堆规则直接迅速的对她进行一个匹配，发现有百分之九十九是重合的，那那我就对她产生了一见钟情的一种好感。你非要这么说的话，那爱情有可能是理性但是人归根到底是一个感性的动物，就好比我们经常说经济学本身是理性的，呃，你去一个商店里面，你会愿意为你你喜欢的那个东西，呃，给你带来更高的效用的那个东西支付一个更高的价格，这个听上去好像是一个理性的判断，但是由什么来决定你喜不喜欢这个东西？我觉得这个其实是跟感性相关的，就最根的根源还是跟感性有关系的，呃，而且就是说，嗯。嗯，爱情这个东西，我们总觉得就好像它跟理性是本身是有一点相悖的一种感觉。
2: 嗯
0: 啊、呃，所以我个人一般情况下是不太愿意去往这个方面去想，就说啊、呃，我到底他他有多爱我，我有多爱他？嗯、我觉得一旦在一旦这么想了，我觉得这段感情就很难维持下去，而且我觉得，呃，这个还能不能称之为是爱情？我觉得得打一个问号。如果如果。是，只是为了结婚的话，当然另说；只是为了有一段就是两个人的一个搭伙过日子这种感觉，也另说。但是如果真是爱情的话，我觉得，嗯，我们甚至都不会想到这些事情。那，就那可是
1: 、就是、这种感觉对对，那大部分爱情都是最后要奔向婚姻的。嗯、就算不是一个搭伙过日子的婚姻、嗯，那婚姻的状态中。也会免不了有很多利益的牵扯
0: ，对，是有的。婚姻的状况是肯定是有利益的牵扯的，的、啊，这个得分开说。第一就是婚姻的状况有利益的牵扯是一定的，这也就是为什么我们现在还有人说婚姻是爱情的坟墓。然后，呃，在古代的话，这个我们我们也曾经好像探讨过，就是婚姻是爱情的坟墓这句话本身也是有一定的道理的，因为那会儿婚姻和爱情是相相对的嘛，知道吧？嗯嗯、啊，对。然后，呃。但还有一方面原因，就是说我们有时候是两人恋爱，觉得感觉对就在一起，感觉不对就不在一起了。这个感觉不对，就包括你说的这个消费观啊什么的。当然，我们需要沟通，但是如果沟通到一个赤裸裸的地步还不行的话，嗯、我觉得其实也就没有必要再计较继续下去了。我个人是这种感觉。嗯就嗯嗯，我我
1: 我懂了。
0: 对我，我我觉得是是这样的，
1: 嗯，对，就我一直就心里还挺沉重的，嗯，就可能都没有办法保持咱们往期节目的欢快风格，特别的抱歉
0: 。嗯、没关系啊，真的我，我我我想的是，就是说那个，嗯嗯，怎么说呢？你说你是一个金牛座的女生，我觉得这个也跟什么座没有关系。其实我们每个人对自己喜欢什么样的人，对自己的另一半都会有各种各样的要求，嗯。啊、呃，但是呃，你得发现一个现象，就是嗯，很多男人对自己的女朋友有要求，比如说他在单身的时候，他会给列自己列一大堆条件，说长得眼睛大、嗯、鼻子鼻梁挺，然后啊面容面容姣好，身高多少多少啊，我对身高倒没什么要求，但是呃，就是会有一大堆条件嘛。甚甚至还说他得听我话，怎么怎么样，给我洗衣服、做饭，嗯、温柔贤惠，等等等等，有这样的说法。<笑>但是，一旦真的看到了一个自己喜欢的，都基本上都是一刹那的一个冲动。尤其是有时候真的是一见钟情，就就算不是一见钟情，比如说你跟一个女生，就我跟一个女生，在这约会几次，我就觉得对她有感觉。嗯、这个时候，我难道就真的知道她会不会给我洗衣服、做饭？呃，会不会听我的话、啊、长？但长得我们呢是能看出来的，但是别别的方面真的能符合要求吗？不一定。有时候你看到一方面的好，可能就把别的条件全部都忽略了。你刚才提到花钱的这个问题，那我其实就想到一个问题，就是你说花钱是一个衡量异性的一个标准，嗯，呃、那难道别的就不是标准了吗？比如说你找到一个幽默感特别强的一个男生。啊、做你的女朋友，啊、做你男朋友，找到你男的做女朋友啊,啊，做一个男朋友。我强调一下，这时候你难道觉得他的这个幽默感如此幽默的一个男生，没有跟别人，偏偏跟了你？你不觉得？那、呃、这个东西本身也是他对你爱的一个证明吗？嗯嗯、对他，他这个东西难道能够用金钱来衡量吗？还还有一种情况就是说，你想，如果有一个男的，他就是愿意为你花钱，但是你们俩天天在一块愁眉苦脸，然后他就是天天看你不顺眼，或者你也看他不对劲儿，那你觉得，嗯，这种情况也很难说是幸福的。但你现在的问题就在于说，嗯，你可能需要的是一个你爱的，并且他还愿意给你花钱的这么一个人。
1: 嗯，对，请然后挺归纳的挺好。
0: 对，然后呢，这一个条件满足起来就比较难，就得在人群当中好好找。你要把这两个条件堆在一起再去找，就更难了。就你得承认这一点，而且
1: 如果不是这样的话，男生一辈子
0: ，如果不是这样的话，爱情也不会是人类最伟大的感情，因为它确实太难了，是吧？
1: 对啊，我就觉得今天就这么一个小小的问题，我觉得就，就，
0: 而且我我个人觉得，其实其实这事儿不,不是关键
1: ，我就觉得还挺关键的，可能是我世界观特别狭隘嘛。不是，我
0: 是觉得说这可能只是诸多事情当中的一点，只不过说这一点能够，呃，就是激起了你你内心的那种感觉，你知道吧？嗯，有可能它只是一个导火索，也有可能它是一个，呃，因为你在别的方面找不着某个人的优点，以至于你只能从这方面去找，也有可能是这样的。嗯、我我我其实并不太确定啊，但是，嗯，我总觉得就是我们通常认为的那个不喜欢对方的，或者说呃跟对方分手的那个理由，只是诸多理由当中的一点。有很多点是长期以来积累的一些很细小、很琐碎的东西，还有就是，呃，有很多东西是没有办法用语言形容的。能用语言形容的，无非就那么几样。但其实，实话说，归根结底就一句话，就是我不爱他，或者他不爱我
1: 。对，呀
0: ，嗯，就是这个样子。要要么，如果从一开始就没有爱过，那说明就从一开始就不是一段爱情。就那你说
1: 什么样的感觉是爱呢？嗯
0: 、什么样的感觉是爱？就我
1: 我对，因为我没有特别强烈的对、嗯，不管是相亲对象也好呀、啊，或者男生也好，就
0: 我我倒愿意去我我
1: 去，越,越就越长大就越理解不了，就特别迷失。<笑>嗯
0: 、就我是这样的感觉的，就是说，如果嗯，如果有一个嗯，对我而言啊。我其实，嗯，曾经看过，好像是倪匡还是谁写的小说，它里面大概描述有这么一段，嗯、就是，嗯，有一个人问他说：“我要不要去？我喜欢那个女孩子，我要不要去去追她还是找她？我忘了是什么情况，有可能是，呃，说，嗯，异地恋，还是说打算追求没打算追这样一种情况，啊、呃，也有可能是异地恋要去那个女生的地方，反反正就这两种情况之一，就。问到这个小说的主人公，好像是主人公就一开始就还给他建议，嗯、后来说他想了想说嗯，我想明白了，其实你根本还是不爱那个女女的，因为你要爱的话就不会去问这个问题、嗯，你就会直接去追的，或者你就会直接去那个地方，大概这种感觉，嗯、就是说，嗯，如果你还觉得理解不了什么是爱的话。呃，首先，我觉得没有任何人能够让你去理解这个东西。我们只能形容一些爱情的表象，但是没有办法、嗯，没有办法把爱情的本质和它的内涵给你挖掘出来。也没有，如果我能做到这一点，我估计我就是诺贝尔文学奖。啊、因为我我我我觉得诺贝尔文学奖的得主们也没有没有能够做到这一点。他只是能让你在阅读小说的时候无限的趋近那种感觉。嗯，但是他他没有办法把这个东西用语言表达出来，所以才是爱是人类最美丽的语言，就是，嗯，爱本身是一种语言，这个东西你翻译成别的语言的时候，肯定是会有信息的损失的，任何两种语言之间，都是会有翻译的时候都是会有信息的损失。嗯
2: ，是的
0: ，对啊，所以我我觉得我没有办法去描述。但如果你说你现在都理解不了的话，有可能你没有真正的经历过。那我,我不太清楚啊，就是你
1: 。那我觉得深深的觉得自己又被你无情的打击和嘲笑了。我没有嘲
0: 笑，我觉得这个就像我今天晚上吃饭的时候跟小伙伴说的，嗯，说他曾经说过说，这个其实六十岁以后也是可以有爱情的。其实爱这个东西是不分年龄的，所以其实，呃，呃，什么时候都不晚，什么时候也不会太早。反正只要你有了那个，只要你进入了青春期，我觉得产生了异性的那种吸引，或者是同性的那种吸引，我觉得那
2: 就是从那个开
0: 始，从那个时间开始，任何时间都有可能经历这这种感情，我觉得。就是说，你哪怕找不着真爱，我觉得只是时间的问题，那也有可能一辈子也找不着、嗯但。但是这个话只是一种可能性，我们还是得相信一个美好的东西的存在，抱有希望，然后才能活得更开心
1: 。对啊，这个、正能量是很好的。可是我我,我总觉得爱情应该相伴着激情。就当爱情的时间延长，不是有一种说法说爱情的保鲜期只有十八个月嘛、嗯？然后之后就会变化成亲情。嗯、那我觉得就。嗯很失落，
0: 对，就觉得很没但,是但如果你你因此而失落的话，你连这十八个月都没有
1: 。那我的人生中又不可能一直在去找一一个接一个的十八个月
0: 。那你你不,不希望这样的话，那你就得忍受这一切，或者说你得想办法延长这十八个月。但这个事情呢？本身来说，呃，我个人觉得啊，就就是，嗯，十八个月完了之后，确实两个人的关系会发生一些变化，但是，啊、呃，那你为什么不享受这种新的感觉呢？因
1: 为我觉得没有 passion
0: 了。你觉得激情是一定要有的吗？或者说你的激情不能投入到别的东西上吗？一定要投入到这个里面？
1: 可能我现在的
0: 认知是这样的，对，而且我我我其实一直以来也有你这样的想法，但是我总觉得如果这件事情是不可能的，你在上面花费力气就是徒劳，只不过说我们有时候因即便是徒劳，我们也是愿意去花费这个力气，你明白吧？就是说我、嗯，我知道十八个月之后肯定会发生一些变化，但是我,、啊、我还是会去去想方设法去让他。保鲜或者怎么样？因为，嗯，怎么说呢？呃，你总是就是我们会宁愿相信一些美好的东西可以得到永恒，但是后来发现，其实说你在在做这件事情或者说那件事，说那句话的时候，你会真诚的觉得那就是永恒，但是呃，如果你跳出这个感觉之外去看的话，其实这个东西确实如人们所说，或者如你的长辈，或者说已经经历过、嗯、就过来人所说，可能真的没有那么长的保鲜期。但是我觉得是这样的，就是当你呃跟一个人在一起的时候，你突然觉得这个世界时间都凝固了，嗯，你会觉得那一瞬间就就已经是永恒、永永远，你知道吗
1: ？啊。我好像
0: 还没有过。如果如果你你有过那那么一瞬间的感觉的话，你会觉得你这辈子已经心满意足。我好像完
1: 全没有过
0: 。对，我觉得我觉得有过那么一次的话，就会嗯，就会觉得说平淡就平淡吧，然后没有激情就没有激情，然后跟这个人在一起，我知道这种感觉。
1: 好泪奔啊！被你说的
0: ，就我我是觉得，我嗯，这而且这其实是我对爱情的一个理解吧。我觉得虽然也没有没有就是说的很完整、很完，就是描述的很清楚，但是我我觉得就是这样一种感觉啊。但另外就是说，嗯，有些人可能还真的就是会不断的去找下一个，就。体会这样的一种激情，但有时候我觉得人需要的，有人有比激情更重要的东西。人，或者说人在有了激情之后，嗯、他会需要更多的别的东西。
1: 嗯，我觉得成就慢慢的长大，然后经历的所有东西都会跟你之前想的一点都不一样。嗯，
0: 然跟想象不一定，不一定。我觉得。还是还是
1: 我以前太不成熟了
0: ，还是得看你你认为什么东西是正确的，然后坚持做自己认为正确的事情。但你发现错误的时候，你你得你得知错就改，是吧？能够改正，我觉得这个比较好，重要。但是当爱情这个东西没有正确与错误之分，每个人都有自己不同的恋爱模式。我觉得不一定说我刚才说的那个就是对的，只是说我一从小就坚信这样一种感觉。我觉得爱情就应该是这个样子的。那如果我碰不到这样的情况的话，我觉得我没有爱过
1: 。好悲伤，嗯，我现在心中充满了难以名状的悲悲伤感情，不知道从何说起。嗯，然后我觉得你今天特别批判我的想法，然后让我更加的悲伤
0: 。我我只是说我自己的想法，我没有没有就是说想。把我的想法强加于你，你也可以反过来批判我没有问题。但我我只是想让你听一下我说的有没有道理，或者至少从我的角度来说是否说得通。如果你从你的从你的角度去想，你能把话说得通我也没有问题。但是问题就在于爱情这个玩意儿，它不是说得通就可以的，因为我们真的到那个时候根本是不讲任何道理的。你明白吧？我现在虽然我,我
1: 不明白
0: ，我现在虽然这么跟你说说的很清楚，但有可能我真的爱上一个人之后，我什么原则都没有吧、啊，你知道吗？都有可能发生的。嗯，对，这这这都是有可能发生的，只是说，嗯，当然我我期待啊，就是说，<笑>既然我现在有有有有这么一段关系，我希望不要、嗯、不要发生这种事情啊。这样的话，对对两个人的关系是不好，因为我还是爱着一个人的，是吧？所以，嗯、我我觉得这样发生的话会不太好。但但就是说，表
1: 忠心，表忠心、
0: 嗯。但是你，但这个实话说，这不是表忠心，这个是，如果你真的喜欢一个人的话，你会，你会觉得就现在是最美好的，直到有另外一个让你感觉美好的情况出现。但如果你现在，你看。你看但你你你不但你现在如果觉得你现在是最美好的，你肯定就不愿意去有任何别的东西来打破这份美好，你你不觉得吗？哦，对，这个我
1: 是。是
0: 吧？所以所以我，我、嗯、我是这个意思。但你从跳出来，从第三方的角度去看的话，又是我刚才说的那个意思。所以，其实你嗯，嗯，我觉得两个人对对方要求什么，花钱也好，什么东西也好。都不是什么问题，但首先，这个我个人只觉得这只是相处的一部分，并不是爱情的一部分呃，而且，爱情的那个时间本身有长有短，可长可短、呃、所以，嗯、呃，如果你第一眼喜欢上一个人，嗯、然后两个人还愉快的在一起了一段时间，你很难说这就不是爱情。尽管有可能因为一些不给花钱的原因啊，什么原因就分开了。嗯，那那那也应该是爱情，而且我觉得，你甚至你你有没有想过相反的情况？比如说，一个男的就说一个女的不给他花钱，所以要分开。这个在在你你或者说一些人看来可能是不可理解的，但是，但是你难道能说人家那个就不是爱情吗？我觉得我没有没有这个把握去说这种话。嗯。我觉得是这样的，所以，嗯，怎么说呢？就是说，你把自己的心态放好，然后笑看这个世界。嗯，遇上了就是你的运气，遇不上就遇不上。我们会努力，但是我们努力了之后，能不能实现我们想要的结果，我没有把握。爱情这件事情上尤其没有把握，因为这不是你一个人说了算
2: ，是，
0: 就是必须两个人。都说了算才行，嗯，而且是都说了算，而不是说两个人都得说，一个人说了算，你明白这个点？嗯，为什么分手只需要一个人一个人决定就可以了
1: ？哦，有道理
0: 。但恋爱是需要两个人决定的，你知道吧？这、就是难点所在，因为你分手的话不需要考虑对方同不同意，这是你的权利。但是你恋爱需要考虑对方是否同意
1: ，<笑><笑>是的，嗯
0: ，所以就有这种情况。对，而且前两天我刚看了一个事情，可能跟你说的这个花钱这事儿也有关系。嗯
2: 嗯，
0: 就是嗯，呃，不是网上不是比比近比较流行这个所谓的 PUA 这种。呃，所谓的“把妹达人”这样的说法，嗯，然后国内甚至还有一些培训班专门培训这个事情，好奇好奇葩，啊。然后我我不能说他们里面讲的内容就没什么道理啊，确实有一些道理，就是说，呃，你会发现能让女生心动的男人确实具备他们所说的一些特质，然后那个特质好
1: 像对也也有点印象，我们接着说
0: 。然后那个特质是他们假装出来的，还是？那个男人本性是那个样子，有时候还真的不一定好判断。嗯，你明白？就是说，有时候我自己，比如说出去跟女生开玩笑呀、啊，或者怎么样，突然他就对我产生一些好感，甚至会把这个好感表达出来。嗯，我我我，然后我会惊讶的去拿，就我会拿我自己当时的那个状态回想，去对那个呃他们他们所谓的描述的那种能够吸引女生的特质。嗯，有时候我会惊讶的发现，其实好像是对对得上的。这时候，其实有时候我觉得，嗯，所谓这种，也有些人说，就是说有些男的可能会玩弄女性的感情嘛，就教教女生、女性、女生这个去防这样的一些男的。我觉得这个是很难的，不是很简单的一件事儿，因为你很难判断这个人到底是真心的还是虚情。是真情还是假意？对
1: ，就当这种很好的东西都你没有办法招架的东西都堆叠出来的时候，对，嗯、女生可能很容易会丧失判断力吧
0: ？对，有可能有这种这种情况。嗯，前两天我看那个呃，好像是知乎上还是谁，就李松蔚那个心理学家，嗯，他就回答说这个把妹的这种技巧要不要学啊什么的，就这样一个问题，他就说到说，呃，曾经有人跟他。谈谈到，呃，他每次用那种技巧是可以找到女朋友的，然后找到之后呢，过一段时间他就觉得自己，呃，花钱，嗯，本身是一个不是那么大方的人，但是其中找女朋友的那个技巧当中有一条，可能就是对这个女生花钱要大方，你明白吧？这时候他可能会伪装自己那个大方的那种感觉，<笑>但花两三次钱之后，就会突然就会觉得自己实在是受不了了，了<笑>就不想花钱。这个时候女生就会就会跟他分开，明白吧？就说、嗯、这样的话，这个男的就没有一致性了，因为他一开始只是在表演，之后对之后才是他本来的一个样子。没有一致性的话，就是说，即便能两个人在一起，这两个人的关系也很难长久的维持下去。是，当然尽管，尽管尽管说，很多人，他们学那个技巧本身的目的就是维持短期关系
1: ，为了为了打炮是吗
0: ？对，有可能是啊，但但其实我觉得，你就开诚布公的去找炮友也
1: ，也比这样好
0: 。呃，当然有些人没这个能力，你必须承认
1: ，<笑>是啊，嗯、
0: 呃呃，但就是说，嗯，你开诚布公的找炮友也也挺好的，我觉得。没必要就做这这样的事情。对嗯
1: ，嗯，我这点比较同意你。对
0: ，然后，呃，当然我们得考虑到说，不是所有人都像郝海龙一样。啊<笑>、嗯
1: ，对
0: ，嗯，然后，嗯，就，就是，反正就就有这种情况嘛，是吧？所以，呃，你那个你说的那个男生，他至少一开始没有假装很大方，<笑>我觉得在这方面还是还算做的做的不错的。
1: 对对对，爱情中还是尽量需要比较真实的一面
0: 。嗯，对啊，所以，嗯、才能长久。对，所以就是我个人其实觉得，嗯、呃，如果一个男男生真的是一点点那种就是找女朋友的这种技巧，或者说约会的这种方式都不懂的话，你可以略微的去看一看所谓的那些，呃，他们网上讲的那些怎么样去吸引女生。因为这个的话，其实是你你个人，因为任何人都喜欢，比如说你你衣着整洁，然后形象还就是不错、嗯、这样的一个状态。对对，所以这个我觉得并不一定说一定要去吸引女生还是谁，你就算你在工作场合，你把自己给装扮成这个样子也会更好一些。因为很多中国男生有，我说话又犯众怒，其实并
1: 就我就好多直男啊
0: 直男就并不一定会太穿。衣服是吧，并不会太就根
1: 本不会穿好了，哥哥对
0: ，然后也也也不太懂得
1: ，就他们完全不 care 这件事情、嗯。对
0: 对对对对，当然如果你不 care， 就像我其实有时候也不一定 care， 但是，嗯、呃，大部分情况下或者说从法国回来之后啊，变得比较漂亮。我觉得你还好，我
1: 觉得你还、嗯、还好，还好。
0: 嗯、对，然后嗯。反正就因为因为因为这些原因，有些有些朋友他可能找不着女朋友。如果你能找到，当然你可以忽略我今天说的这个话，你牛，我就我觉得我没有你牛啊，就是嗯，就是说说有些朋友他确实我也身边也有啊，他一直找不着女朋友，那你就不妨把自己稍微弄得好看一点，收拾的好一些，然后出去的话，你也你跟人际交交往的时候，你说话呀、谈吐呀这些，你稍微可以学一学。并不是说你学这个东西本身就是对，是
1: 为了打妹
0: 啊？对，或者说本身就是为了骗别人或者怎么样？我觉得，我觉得也不是这个情况、嗯。但是呃，但就说呃，你学这个目的，你明白啊，就是说是为了让自己变得更好。嗯嗯，怀着这样一个目的，我觉得可以去学一学。但是最好是保留、保持一个一致性，尤其是我觉得要真诚。啊、嗯，你要真诚，就是说你心里怎么想的就怎么说。那有些朋友又会说、啊、说那，那男的和女的经常说我要爱你一万年
1: 。他当时那个点儿，我觉得就真的是想要爱你一万
0: 年。嗯，对，第一是这样，第二的话就是说这个从我当年之前说说过的一个理性分析来看，这句话其实不算骗人
1: 。<笑>你又开始歪理邪说了
0: 。没有啊，就比如说我现在说我是周星驰，你觉得我骗了你吗？当然了，不是，你明明知道我不是，我也知道你知道我不是。这个时候我说这么一句话，其实我没有骗你，因为我们俩信息是共共有的嘛，明白吧？哇、哦，你
1: 你就是诡辩吗？没，不是诡辩，就
0: 好比说，嗯，呃，呃，怎么说？你你朋友，呃，碰到你，你说，呃，呃，你说这个，你去假设你去看周杰伦演唱会。然后你你说哎，周杰伦在哪呢？他说我就是啊。你会说你会指着这个人说你这个骗子吗
1: ？好啦，我我大概有点懂了。就你不会这么说吧
0: ？但是你,你换个角度去想，我们都说爱你一万年的时候
1: ，其实我们都
0: 知道知道对，都知道是这个样。子。对，但但当然当然，当然你必须承认另外一点，就是这个事情会让这个。整件事变得更加的复杂，就是因为说爱你一万年的那个时间点，<笑>确实如你所说，他可能心里真是那么想的。如果他真是这么想的，这个时候他算不算骗人？所以我觉得得留给朋友们去想。是
1: 的。
0: 嗯，其实其实关于这件事情，我在我的那个《海龙医生后专门有一期节目谈到。嗯。那期节目我我叫宽容的原则，如果你们有兴趣也可以去听一听。嗯，好呀。就就讲的是这个，嗯，从博弈论的角度开始讲这个这个事儿，我觉得我觉得讲的还挺好玩的，你们可以去听一听、嗯、只不过是,、啊、是只有我一个人的声音，所以如果那些只喜欢听 Erica 的人就不要去听啊
1: 。哎啊，我自己觉得这期声音还是蛮就不好听的，就因为可能特别的沉重。嗯没
0: 关系，我觉得我们这期的话题比较重磅，
1: 就可能会
0: 暴露很多信息
1: 。对啊。尤其是
0: 我希望广大
1: 男性基友赶紧回贴哦，我要挨个发你们都是怎么想的
0: 。尤其是、嗯，对，如果你们有什么想法的话，请和我们联系。这个
1: ，我特别想知道我们,我,我们的
0: 微博，先说一下叫“保持冷静播客、嗯”播出的播客人的课，你可以直接在微博上面留言。如果你想说的实在太多，也可以直接发微博私信。我们的私信私信一直是公开的，是吧？你私信现在私信可以发一万个字，所以你你们一万个字以内都可以发私信。这叫
1: 写论文吗？
0: 对，所以你都可以发。只要你敢发过一万个字来，我就敢看。前提是你不是复制粘贴的同样的一段话。当然，你也不要直接从一个网上的论文集里面复制了一篇论文给我发过来、啊、你自己的话，<笑>自己原创的内容。如果你能够写满一万字不重复的，嗯、我跟艾瑞卡保证看完。今就算今年看不完，我明年也看看的话，啊，对，仅限这一期的相关话题<笑>是的，嗯，而且时效只有一个礼拜，我必须给自己<笑>。留一条后路啊
1: ，是的是的
0: 、嗯，所以建议大家发微博、私信。如果你非要想发邮件的话，嗯、也可以留给给我发邮件，就是郝海龙 at me com， me com 发过来邮件，我也一定是会看的，这是我的私人邮箱，嗯，所以我一定是会看的。啊，但是你关于这个节目发的内容呢，嗯、默认是允许我们公开在网上讲的啊。如果你要求匿名的话，请在邮件当中注明，我我们也是会慎重考虑这一点的。嗯
1: 请记住，
0: 嗯，对，所以你一定要记得啊！我刚刚没有话没有说完，尤其是我暴露了我现在已经不是单身的这个事实，哦
1: ，啊、嘿嘿嘿这个
0: 伤到多少女粉丝的心是
1: ，是呀，是呀，
0: 嗯，不过，嗯，等会嗯
1: ，说没事儿、嗯
0: ，你刚才说什么
1: ？<笑>他们在他们在叫我，不好意思啊，嗯
0: ，好吧，你这等一会儿马上就走。好，这段话我就得会放到我们这一期的节目当中啊，让大家听一听我们的 Erica 一直以来是一个在一个什么样的环境下在跟我录音，嗯，嗯特特
1: 别的、嗯，其实是
0: 非常艰苦的。这个嗯，各位听众也稍微体谅一下，就是每次他不是在水房，嗯、就是在别人的，嗯、呃，不是在卫生间，啊、就是在水房，呵呵反正反正总是总是在各种各样你能想象的诡异的地方在录这个节目。对、嗯
1: 。就艰难
0: 的鬼漂、北、嗯、漂的生活，对医生嘛，医生都都很生活很艰苦啊。好，那我们差不多今天的节目就做到这儿。嗯，嗯今天我们话题聊得很沉重，但是大家明白一点，啊啊、就是爱是人类最美的语言，我们还是要相信爱情，相信命运。嗯嗯，命运要不要信呢？反正爱情是一定要信的。嗯、<笑>好，我们今天节目就到这儿，然后。欢迎大家跟我们取得联系。我们刚才联系的账号也跟大家说过了，保持冷静播客播出的播客人的课。Twitter 账号是 keep calm podcast， 就是保持冷静播客的英文翻译。嗯、我个人的邮箱是郝海龙 at me 点 com。然后，同时也欢迎大家有收听由我和有才主持的科技类播客《比特新生》。比特新生是每逢周一到周四播出的新鲜的“新”声音的“声”。以及由我自己主持的《海龙一声吼》嗯。嗯哇，先给我来个回音，<笑>好，海龙一声好，好拍
1: 档、嗯
0: ，海龙一声好、嗯，嗯，但是这个节目已经很久没有更新了、嗯，如果你之前没有听过的话，哦、大家可以回去听一听旧节目，嗯，好，本期节目是由郝海龙和伤病说、嗯、是什么归来的<笑>这个 Erica 主持的，感谢大家收听，请各位保持冷静，我们下期再会
1: ，再会，拜拜
0: ，拜拜。